0: Fratelli e sorelle, nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Come voi sapete, nel mondo è presente lo spirito dell'Anticristo. Ora, l'Anticristo deve venire questo lo sappiamo, ma sappiamo altresì che nel mondo è presente lo spirito dell'anticristo, è uno spirito e proferisce tante menzogne contro Gesù perché Gesù è il Cristo, cioè l'unto, il Messia. Ora, questo spirito è avverso al Messia, avverso, si oppone al Messia e dunque lo attacca, lo attacca in svariate maniere, diffondendo eresie distruttive di ogni genere. Queste eresie distruttive colpiscono anche la sua morte e la sua resurrezione. Ora, voi sapete che l'Evangelo è la buona novella, che Gesù è il Cristo, che è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno secondo le scritture e che apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Questo è l'Evangelo, potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Ora, lo spirito dell'Anticristo attacca l'Evangelo lo avversa e ora attacca la morte, ora attacca la sua sua resurrezione dai morti, ora attacca anche le sue apparizioni, perché voi sapete che per esempio ci sono molti che dicono che le apparizioni di Gesù furono semplicemente delle allucinazioni che ebbero delle donne, eh? quindi non, non ci fu... Alcuna risurrezione corporale di Gesù, ma ci sarebbero state semplicemente delle allucinazioni che ebbero delle donne e quindi poi si sparse la voce che Gesù era risuscitato. Ma adesso veniamo al tema della mia predicazione, perché con questa mia predicazione voglio confutare una eresia che eh, appunto colpisce e attacca la morte del nostro Signore Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Ora, l'eresia che io ho definito massonica eh, dice che nessuno ha ucciso eh, Gesù. Questa eresia la, so, la, la insegnava Billy Graham, il famoso predicatore battista che è morto alcuni anni fa e che era un massone, un massone di alto grado trentatresimo grado e da lui naturalmente si è sparsa per tutto il mondo, un solo peccatore guasta un gran gran bene, può fare tanto male e lui ne ha fatto tanto di male Billy Graham, d'altronde i massoni fanno del male alla Chiesa di Dio. E allora è chiaro che tramite Billy Graham molti nel mondo hanno accettato questa eresia, che io ho definito massonica perché? Perché Billy Graham era, era un predicatore diciamo, massone e da lui, lo ripeto, molti hanno appreso questa eresia e per mezzo di lui sono stati contagiati. Chiaramente questo non significa che tutti quelli che oggi insegnano questa, eh, questa eresia, come Billy Graham, siano massoni, eh? intendiamoci. cioè, ossia, Non è che voglio dire che tutti quelli che predicano questa eresia siano dei massoni con il grembiule, eh? come lo era Billy Graham. Magari possono non essere massoni col grembiule, sicuramente sono massoni senza il grembiule. Poi sapete che i massoni senza il grembiule sono di più di quelli col grembiule e sono i massoni senza il grembiule, sono quelli che pur non avendo il grembiule hanno però una mentalità massonica, hanno una mente massonica, hanno un parlare massonico. Quindi, appunto, li riconosciamo in questa maniera: i massoni, sia quelli col grembiule che quelli senza. Senza il grembiule, peraltro, quelli con il grembiule li riconosciamo anche dai loro segnali segreti massonici, dalle loro strette di mano massoniche con cui si fanno fotografare, come voi sapete, quindi insomma abbiamo la maniera per riconoscere questi anticristi che, peraltro, si sono appunto infiltrati nelle chiese, come era, come era Billy Graham. E allora, veniamo a queste dichiarazioni sul sito del della Billy Graham Evangelistic Association, l'associazione fondata dal massone Billy Graham, c'è scritto, non può essere sottolineato abbastanza, nessuno ha ucciso Gesù. In inglese nobody killed Jesus. È una dichiarazione netta, chiara, che non lascia alcun dubbio. Quindi Billy Graham eh, predicava questa, questa eresia. In Italia questa eresia la predica Gennaro Chioc, Gennaro che è un eh, diciamo, eh, pastore delle assemblee di Dio in Italia. Eh, sapete che l'organizzazione delle assemblee di Dio in Italia ha come fondatore Erin S., che era un pastore delle assemblee di Dio americane, che era un massone. E eh, Gennaro Chiocca, in una predicazione dal titolo Cristo Nostra Pasqua, che è stata caricata sul canale YouTube di Come come Tralci, l'8 novembre 2019, ha affermato quanto segue. È tutto pubblico, naturalmente voi sapete che io esibisco le prove pubbliche, d'altronde vengono dette pubblicamente le eresie e io appunto le cito così come vengono dette pubblicamente e poi le confuto pubblicamente. Allora... Gennaro Chiocca ha affermato, a volte leggo, forse ve l'ho già detto su Facebook, nei Cruciverba Cristiani, no, tutte queste domande, chi ha ucciso Gesù? Chi ha fatto Gesù? Chi ha ucciso? E ci sono le domandine, le risposte. A. Giudei, B. Romani, 3. Ponzio Pilato, noi no. Per mettere, diciamo, così in moto la nostra mente e anche un po' la nostra conoscenza. Chi l'ha ucciso? Gesù. I Romani? Chi l'ha ucciso? Pilato? Chi l'ha ucciso? Gesù. Noi? Chi l'ha ucciso? Gesù. Fratelli? Gesù non è stato ucciso da nessuno. Gesù è venuto per dare la sua vita lo ha detto i discepoli, quando i discepoli stavano cercando un po' di, di, di mostrare a Gesù l'affetto e la fedeltà oltre il loro stesso immaginario. Naturalmente ho trascritto letteralmente quello che lui ha detto, ecco perché appunto troverete delle cose un po' strane. Comunque, allora, sia chiaro, qui le dichiarazioni di Chiocchia non lasciano alcun dubbio. Se qualcuno è stolto non è colpa mia, se qualcuno pensa che io abbia capito male è uno stolto, è in malafede, è malvagio, è bugiardo, perché il contesto in cui Gennaro Chiocca ha fatto queste affermazioni è chiaro, chiarissimo, tant'è che io mi domando ma cosa ci fa Gennaro Chiocca nell'Assemblea di Dio in Italia, che cosa ci fa? Cioè uno che che dice che Gesù non è stato ucciso da nessuno, cosa ci fa dietro un pulpito delle Adi? Anzi, non solo, ma in linea generale, ma cosa ci fa uno dietro un pulpito di di una comunità evangelica? Uno che dice che Gesù non è stato ucciso da nessuno. Lo ripeto, le sue parole non lasciano alcun dubbio. Gesù non è stato ucciso da nessuno, praticamente la stessa eresia massonica che insegnava Billy Graham. E allora adesso naturalmente passiamo a quello che dice la Sacra Scrittura per distruggere questa eresia distruttiva, perché questa qua va distrutta, questa eresia distruttiva va distrutta nella maniera più efficace possibile perché è una, una menzogna, è una menzogna che va a colpire l'Evangelo di Cristo. Dunque, Isaia, il profeta Isaia, uno dei profeti antichi, che parlarono da parte di Dio e che preannunziarono la venuta del Cristo di Dio. Ebbene, cosa disse, cosa disse Isaia? Disse così, ma egli è stato trafitto! a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Ora qui c'è scritto che è stato trafitto, quindi qualcuno lo doveva trafiggere. Qui sapete che eh, diciamo, queste parole sono messe come appunto se il fatto fosse già accaduto, perché voi sapete che il, Dio, il nostro grande Dio chiama le cose che non sono come se fossero. Quante volte nella scrittura trovate delle predizioni fatte dal Signore di eventi e il Signore predice quegli eventi come se fossero già avvenuti, perché il Dio è Dio. Allora, qui dice gli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, quindi sta parlando dell'uccisione del Messia, del Cristo. Tant'è vero che Tant'è vero che in Geremia, questo è confermato, eh, scusate, non in Geremia, in Zaccaria. Zaccaria. Zaccaria, un altro dei profeti che naturalmente parlarono da parte di Dio perché mossi dallo Spirito Santo. Ascoltate, ascoltate che, cosa, che, cosa dice, che cosa dice Zaccaria. Allora, capitolo 12, eh, versetto 10. C'è questa predizione che il Signore ha fatto tramite Zaccaria e dice quanto segue. Espanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione ed essi riguarderanno a me, a colui che essi hanno trefitto. E ne faranno cordoglio come si fa cordoglio per un fiolo unico e lo piangeranno amaramente, come si piange amaramente un primogenito. Allora perché qui appunto colui che parla è il Messia? Perché è... Colui che eh, pronunziò queste parole fu lo Spirito di Cristo. Allora a tale proposito vi ricordo infatti che lo Spirito di Cristo era nei profeti, che appunto profetizzarono della grazia a noi destinata. Questo lo troviamo scritto nella prima epistola di Pietro l'apostolo questa salvezza è stata l'oggetto delle ricerche e delle investigazioni dei profeti che profetizzarono della grazia a voi destinata, essi indagavano qual fosse il tempo e quali le circostanze a cui lo spirito di Cristo che era in loro accennava quando anticipatamente testimoniava delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano seguire e fu loro rivelato che non per se stessi ma per voi ministravano quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno evangelizzato per mezzo dello spirito Santo mandato dal cielo nelle quali cose gli angeli desiderano riguardare bene dentro. Quindi lo Spirito di Cristo, per bocca di Zaccaria, disse: essi, cioè essi naturalmente a chi si riferisce, ai giudei, riguarderanno a me, a colui che essi hanno trafitto. Allora ascoltatemi. Allora, questo è italiano, eh. Allora, questa è una Bibbia appunto tradotta in italiano, eh. Allora io non voglio mettermi a fare lezioni di italiano, però devo devo riconoscere che talvolta nelle chiese bisognerebbe fare qualche lezione di italiano, perché a quanto pare manco l'italiano capiscono in tante comunità, nemmeno l'italiano, cioè non è che stiamo dicendo che non capiscono un concetto biblico, no, no, qui stiamo dicendo proprio che non capiscono nemmeno l'italiano. Ora, ma che significa a colui che essi hanno trafitto, riguarderanno a colui che essi hanno trafitto? Cioè, essi riguarderanno a me, a colui che essi hanno trafitto. Allora, il Cristo parla, o meglio, lo spirito di chi? Se dice, riguarderanno a me, a colui che essi hanno trafitto. Quindi, il Cristo è stato trafitto. Ma da chi? Certamente non si è autotrafitto. Mm? Qualcuno l'ha trafitto, perché dice, a colui che essi, 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 hanno trafitto appunto furono i giudei. Proprio così. Furono i giudei. E di fatti, e di fatti. Ascoltate che cosa dice Giovanni. Quando morì Gesù sulla croce e Giovanni, il discepolo che Gesù amava, era presente. Ascoltate che cosa dice Giovanni. Dice così. Allora i giudei perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato. Poiché era la preparazione e quel giorno del sabato era un gran giorno, chiesero a Pilato che fossero loro fiaccate le gambe e fossero tolti via. I soldati dunque vennero e fiaccarono le gambe al primo e poi anche, un altro, poi anche all'altro che era crocifisso con lui. Ma venuti a Gesù, come lo videro già morto, non gli fiaccarono le gambe. Ma uno dei soldati gli farò il costato con una lancia e subito ne uscì sangue d'acqua. E colui che l'ha veduto ne ha reso testimonianza e la sua testimonianza è verace ed egli sa che dice il vero affinché anche voi crediate poiché questo è avvenuto, finché si adempisse la scrittura, ognuno d'osso adesso sarà fiaccato, e anche un'altra scrittura, dice, volgeranno lo sguardo a colui, che essi, a colui che hanno trafitto. Allora, comunque, essi hanno trafitto, certo. Lo vedete che quelle parole dunque si sono adempiute? Lo vedete? Dunque, Gesù fu trafitto fu ucciso. Da chi? Fu ucciso dai giudei. Ora Gesù sapeva che lo dovevano uccidere? E' certo che lo sapeva, perché Gesù conosceva le scritture, appunto conosceva le scritture che lo concernevano e quindi sapeva che i giudei lo avrebbero ucciso. Difatti è scritto da quell'ora Gesù cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose dagli anziani, dai capi sacerdoni, dagli scribi, ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Allora, ancora una volta, l'italiano lo capite? Guardate, se non lo capite, andate a qualche corso accelerato di lingua italiana, fate qualcosa, perché non è possibile che io debba sentire eh? Dire dai pulpiti che Gesù non è stato ucciso da nessuno quando Gesù ha detto che doveva essere ucciso. Ma allora a chi dobbiamo credere? A Billy Graham, a Chiocca o a Gesù? Io credo a Gesù, Gesù è la verità, Gesù ha detto la verità, quindi sia riconosciuto ogni uomo bugiardo, questo bisogna dire, eh? Lo dobbiamo continuamente proclamare questo, perché è giusto farlo, perché siamo veramente stanchi, ma veramente, eh? ma veramente stanchi, sia Dio riconosciuto verace, ma ogni uomo bugiardo. Quindi, a Dio lo riconosciamo verace, ma ogni uomo bugiardo. E allora qua, quelli che dicono menzogne, noi li etichettiamo subito come bugiardi. Cioè, non vi aspettate che io cominci a dire, voleva dire forse un'altra cosa, parlava in maniera metaforica. Mo adesso è venuta fuori la moda, la moda del, della, della metafora. Eh? Quando vengono smascherati quelli che dicono menzogne su Gesù, ecco che dicono: No, ma io parlavo metaforicamente. Beh, allora avrai usato la metafora sbagliata, tanto per risponderti come meriti, eh? E certo. Usa un'altra metafora, perché è proprio sbagliato, proprio metafora. Non è questo il discorso, non, ho, non usano un parlare metaforico questi qua. Questi qui usano un linguaggio, praticamente, che è un linguaggio diabolico, altro che il linguaggio metaforico. Quelle sono parole che vengono dal diavolo. Perché infatti sono delle menzogne, vanno contro la verità che ha detto Gesù. Allora a chi, a chi dobbiamo credere? Noi crediamo al Signore Gesù Cristo, che disse anche il figlio dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, e al terzo giorno risusciterà. E allora ancora una volta vi chiedo, a chi volete credere? Io voglio credere a Gesù io credo in Gesù, ha detto l'uccideranno, al terzo giorno risusciterà. quindi Gesù sapeva che i giudei lo avrebbero ucciso Marco che ho detto da Matteo adesso leggiamo alcuni versetti da Marco allora poi cominciò ad insegnare loro che era necessario che il fiol dell'uomo sto leggendo il capitolo 8 soffrisse molte cose e fosse reietto dagli anziani, dai capi sacerdoti, dagli scribi e fosse ucciso. E in capo a tre giorni risuscitasse. Sono parole di Gesù, e dice la scrittura, e diceva queste cose apertamente. Al capitolo 9, leggiamo dal versetto, da versetto 30, due versetti. Poi essendosi partiti di là, attraversarono la Galilea e Gesù non voleva che alcuno lo sapesse, poiché egli ammaestrava i suoi discepoli, diceva loro, il figlio dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini, ed essi l'uccideranno. E tre giorni dopo essere stato ucciso, risusciterà. Avete notato? Ha usato il verbo uccidere Gesù, in relazione appunto a quelli che l'avrebbero ucciso. Essi l'uccideranno. E tre giorni dopo essere stato ucciso risusciterà. Dico io, ma non è abbastanza chiaro. Ma dico io, ma non è abbastanza chiaro. Ma svegliatevi voi che dormite sulle panche dei locali di culto, che quando andate a sentire questi predicatori, veramente, eh, cadete voi veramente in un torpore, che non capite più niente non capite più niente, è come se veramente uno spirito di stordimento venisse sopra di voi, vi possono dire pure che gli asini volano, vi possono dire tutte le cose più assurde, tra cui anche questa, che Gesù non è stato ucciso nessuno, e voi dite Amen! Eh? eh siete in dormiveglia, naturalmente, siete lì sulle panche che praticamente eh, siete in dormiveglia, si può dire, e allora quando arrivano questi predicatori, hm? Amen. Poi quando vi dicono qui ci voleva un amen, e voi gli date un amen. Anzi, gliene date pure due, tre, quattro, eh? E dite un sacco di amen, che, vo- che vi ricordo significa così sia, alle menzogne di questi predicatori, tra cui anche quella che Gesù eh, non è stato ucciso da nessuno. Ma, ma leggete le scritture ignoranti, insensati. Eh? Leggete le sacre scritture. Prendete i manuali delle scuole domenicali, buttateli via, eh e prendete in mano la vostra Bibbia e cominciate a leggere a leggere, leggete investigate, meditate perché siete ignoranti e mi rivolgo a tanti di voi che siete nelle Adi siete una massa di ignoranti cioè vi bevete persino la menzogna che Gesù non è stato ucciso da nessuno ma che, e, voi, e voi venite poi a dire che annunziate tutto l'Evangelo ma quale Evangelo? quale Evangelo? quello di Billy Graham, che Gesù non è stato, non è stato ucciso nessuno. Eh? Quello annunziate allora. Infatti vi stavo dicendo prima, ci stiamo domandando in tanti, e quando dico in tanti dico veramente in tanti, ma che ci fa uno che dietro un pulpito delle Adi che predica che Gesù non è stato ucciso nessuno? Cosa ci sta facendo? Aspettiamo la risposta, eh? aspettiamo la risposta. Allora, Gesù quindi sapeva che doveva essere ucciso dai giudei. Allora, Gesù poi naturalmente fu ucciso, fu trafitto, perché fu arrestato, condannato dal sinedro ebraico come appunto colpevole, come reo di morte, perché dichiarò di essere il Cristo e il figlio di Dio. Poi fu dato nelle mani del governatore della Giudea I giudei chiesero che Pilato facesse crocifiggere Gesù e Pilato, benché inizialmente lo volesse liberare, alla fine poi sentenziò che fosse fatto quello che la folla dei giudei chiedeva, cioè che fosse crocifisso e quindi sentenziò che Gesù doveva essere flagellato e crocifisso. E infatti fu crocifisso, fu appeso ad un legno, al legno della croce. Al Golgota e fu diciamo, appeso a legno in mezzo a due malfattori, uno alla sua destra e uno alla sua sinistra. Su quella croce, su quella croce, lui fu appeso. Eh? Fu appeso e dopo alcune ore di agonia morì. Quindi Gesù morì ucciso. Gesù eh, fu ucciso lo voglio ribadire con forza dai giudei e questo è quello che gli apostoli, dico gli apostoli, predicavano. Ascoltate l'apostolo Pietro il giorno della Pentecoste come si rivolse ai giudei, ai giudei, sì ai giudei, a tanti giudei che erano presenti, uomini israeliti, udite queste parole, (coughs) Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra voi, mediante opere potenti e prodigi e segni, che Dio fece per mezzo di lui fra voi, come voi stessi ben sapete, quest'uomo, allorché vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e per la prescienza di Dio, voi, per mandi iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste. A chi si sta riferendo qua? A chi sta parlando ai, ai giudei, agli uomini israeliti? Cosa gli ha detto? Voi uccideste Gesù il Nazareno per mandi iniqui, certo, inchiodandolo sulla croce. Ma gli disse voi lo uccideste e si sono adempiute appunto le parole, le parole dei profeti e anche le parole di Gesù, con le quali, appunto, aveva preannunziato la sua morte. Mm? Più avanti nel libro degli Atti degli Apostoli leggiamo quanto segue. Questo avvenne il giorno quando, o meglio, dopo che fu guarito quell'uomo zoppo dalla nascita che veniva posto alla porta del Tempio di Tabella a chiedere l'elemosina. Voi sapete che Pietro gli disse nel nome di Gesù Cristo il Nazareno cammina. E quell'uomo, appunto, camminò per la potenza, appunto, del nome del Signore. Allora, ascoltate bene. Ascoltate bene, ascoltate bene adesso quello che Pietro hm, disse al popolo. Uomini israeliti, ancora una volta uomini israeliti, notate, sono i giudei questi, eh. perché vi meravigliate di questo o perché fissate gli occhi su voi come se per la nostra propria potenza o pietà avessimo fatto camminare quest'uomo? uomo? L'Iddio d'Abramo, di e di Giacobbe, l'Iddio dei nostri padri ha glorificato il suo servitore Gesù che voi metteste in mano di Pilate e rinnegaste dinanzi a lui mentre egli aveva giudicato di doverlo liberare ma voi rinnegaste il santo e il giusto e chiedeste che vi fosse concesso un omicidio. e uccideste il principe della vita che Dio ha risuscitato dai morti del che noi siamo testimoni allora Pietro era un ebreo era un discepolo di Gesù Cristo Qui predicò, ripieno dello Spirito Santo, predicò ai giudei. Cosa gli ha detto? Cosa gli ha detto? Voi uccideste il principe della vita. A chi l'ha detto? A chi l'ha detto? Al popolo. Popolo? Sì, popolo dei giudei. Andiamo avanti. Capitolo 4 degli Atti degli Apostoli. Allora, qui sono davanti al sinedrio, sono davanti al sinedrio Pietro e Giovanni. Allora, sapete che furono fatti comparire davanti al sinedrio Pietro e Giovanni, appunto diciamo, a causa di questa guarigione che era stata compiuta. Allora, dice, la domanda che naturalmente gli fu fatta a Pietro e Giovanni fu fatta, eh, con qual poten- potestà in nome di chi avete voi fatto questo? cioè praticamente la guarigione del zoppo fino alla nascita. Allora Pietro, ripieno dello Spirito Santo, questo dice Luca nel libro degli Atti, disse loro Rettori del popolo ed anziani, se siamo oggi esaminati circa un beneficio fatto a un uomo infermo per sapere com'è che questo uomo è stato guarito, sia nota a tutti voi e a tutto il popolo di Israele che ciò è stato fatto nel nome di Gesù Cristo il Nazareno. Che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti. In virtù d'esso questo uomo comparisce guarito in presenza vostra, allora avete notato qua ancora una volta. Punta il dito. Mh? Punta il dito l'Apostolo, l'Apostolo Pietro. Eh? Contro chi? Contro chi? Contro i capi dei giudei, gli anziani, gli scribi. Mh? C'era presente anche Anna, il sommo sacerdote, Caiafe, Giovanni, Alessandro e tutti quelli che erano della famiglia dei sommi sacerdoti. Erano tutti giudei. Eh? Tutti cosa gli ha detto Pietro? Che cosa gli ha detto? Gli ha detto, voi avete crocifisso Cristo il Nazareno. Più chiaro di così? Dico io, più chiaro di così? Eppure c'è chi dice eh, che Gesù non è stato ucciso da nessuno. Ma io credo che queste persone qua, la Bibbia, la Bibbia sanno a malapena cosa sia, perché non la leggono. C'è uno che dice che, ma uno che predica che Gesù non è stato ucciso da nessuno, ma per forza di cose che la Bibbia non ha legge. Ma che legge è questo? Ma che leggono questi che dicono queste cose qua? Ma che cosa leggono? Allora, andiamo avanti, fratelli del Signore, perché qua c'è altro, c'è altro da dire. Siamo veramente stanchi, ma stanchi di sentire queste menzogne così assurde, ma così proprio spudorate con tutti questi versetti biblici con queste dichiarazioni bibliche io devo sentire devo sentire con le mie orecchie che Gesù non è stato ucciso adesso, ma ci rendiamo conto cosa devo sentire ma le mie orecchie cosa hanno sentito in tutti questi anni e a, a, a tutte quelle menzogne che avevano già sentito si è aggiunta pure questa allora Capitolo 5 degli Atti degli Apostoli leggiamo versetto 29 qui è Pietro, Pietro e gli altri Apostoli ma Pietro e gli altri Apostoli rispondendo dissero bisogna ubbidire a Dio anziché agli uomini Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù che voi uccideste appendendolo al legno allora, allora fratelli, allora qui praticamente c'erano C'erano veramente eh, quelli del Sinedrio. Perché? Perché eh, Pietro e gli altri apostoli furono fatti comparire davanti al Sinedrio giudaico. Capite? Tutti i giudei erano. Cosa gli ha detto? Cosa gli hanno detto Pietro e gli altri apostoli? Che voi uccideste appendendolo al legno. Ah, ma loro sono stati giudei a ucciderlo e pen- appendendolo al legno? Sì, sì. Che cosa ti era stato detto? Che i giudei non c'entrano niente? No, no, i giudei c'entrano, sono loro che hanno ucciso Gesù Cristo il Nazareno appendendolo al legno. Fratelli, scrivetevele veramente questi versetti, marcateveli per turare la bocca a questi cianciatori, che sono dei cianciatori, eh? seduttori di menti, che dicono che Gesù non è stato ucciso da nessuno. Peraltro un po' di anni fa a Napoli ci fu, ci fu un sedicente pastore pentecostale che addirittura, addirittura disse, fece capire che Gesù si è suicidato. Dico io, certo che ce ne vuole di coraggio per arrivare a dire questo. C'è, c'è, c'è gente che arriva a dire questo. eh. Cioè la cosa è seria, fratelli nel Signore, la cosa è seria! Ma chi ama Gesù non tollera le menzogne che vengono dette contro Gesù. Per quello noi siamo arrabbiati, perché noi amiamo il Signore Gesù. Allora, ascoltate Stefano, uomo pieno di Spirito Santo. Eh? Stefano, ve lo ricordate? Stefano, uomo pieno di fede, di Spirito Santo, pieno di grazie, di potenza. Faceva gran prodigio e segni fra il popolo. Allora voi sapete che lui comparve anche lui davanti al Sinedrio e poco dopo fu, fu lapidato, lapidato, ucciso, sì, ucciso da chi? Dai Giudei, ma certo, dai Giudei. Allora lui fece un discorso, un potente discorso davanti al Sinedrio, scritto nel capitolo 7, che terminò in questa maniera. Allora, lui davanti a Sinedrio, eh? attenzione dove si, trovava, eh? dove si trovava, perché questo è molto importante. Eh? Quindi, praticamente, parlava e aveva il Sommo Sacerdote praticamente davanti a lui e poi altri giudei, membri del Sinedrio, gente di collo duro e incirconcisa di cuore e d'orecchie. Voi contrastate sempre lo Spirito Santo come fecero i padri vostri, così fate anche voi. Qual dei profeti non perseguitarono i padri vostri e uccisero? quelli che preannunziavano la venuta del giusto, del quale voi ora siete stati i traditori e gli uccisori, voi che avete ricevuto la legge promulgata dagli angeli e non l'avete osservata. Notate come Stefano praticamente accusò i padri dei giudei, di aver ucciso quelli che preannunziavano la venuta del giusto, cioè la venuta del Messia. Invece a quelli che, a cui lui stava parlando in quel momento, li accusò di essere stati traditori e gli uccisori del giusto, cioè del Messia. Avete capito? È stato abbastanza chiaro Stefano. Eh? Mi piacerebbe veramente sentire ogni tanto qualche predicazione da parte di qualche pastore evangelico su queste parole, su queste parole di Stefano, queste parole potenti. Eh, del nostro caro fratello Stefano eh, che veramente per quel discorso poi naturalmente a motivo, a motivo delle sue sante parole giuste parole poi fu ucciso dai giudei perché fu lapidato quanto sarebbe bello veramente sentire qualche predicazione eh, dal pulpito su queste parole di Stefano, proprio queste qua che vi ho menzionato, c'è così tanto da dire eh? gente di collo duro sì sì il popolo di Israele è un popolo di collo duro, incirconciso di cuore e orecchie, Sì, sì, chiamatemi antisemita. Sì, chiamatemi antisemita. Io non sono antisemita. Eh? Io sono anti-menzogne o anti-menzogna. Eh? Sì, sì, sono contro la menzogna. Eh? E naturalmente sono contro quelli che dicono le menzogne, ovvio. Eh? E allora. Peraltro i giudei hanno messo in giro contro Gesù, ma tante di quelle menzogne, hm? ma tante di quelle menzogne, nel Talmud, nel Talmud ebraico, che dove sono appunto contenute le tradizioni, delle, le tantissime tradizioni degli ebrei, ma quante menzogne contro Gesù che ci sono. Eh? E ancora oggi queste menzogne contro Gesù vengono propagate dai giudei in seno, in seno appunto in mezzo a loro molte queste cose, molte non le sanno queste cose, allora gliele faccio sapere io. Dunque Stefano, eh, allora Stefano era un uomo pieno di Spirito Santo, chi gli fece dire queste parole a Stefano? Ma chi? Lo Spirito Santo naturalmente, perché parlò da, da parte di Dio sospinto dallo Spirito Santo. Com'è che chiamò quei, quei, quei giudei? Com'è che li chiamò? uccisori, uccisori del giusto che è Gesù Cristo. E allora fratelli, adesso veniamo all'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo della tribù di Beniamino, il nostro caro fratello Paolo da, da, di Tarso, eh? della tribù di Beniamino, ebreo ed ebrei. quindi c'è qualcuno che vuole mettere in discussione l'ebraicità di, di Paolo? Mm? C'è qualcuno che vuole mettere in discussione, diciamo, l'amore di Paolo verso il popolo di Israele? Mm? Si faccia avanti. Ricordatevi sempre questo, che quando parliamo dell'Apostolo Paolo parliamo di 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 un uomo che aveva veramente un grande desiderio, la salvezza dei Giudei, e pregava. Per la salvezza dei giudei. Infatti disse il desiderio del mio cuore e la mia preghiera a Dio per loro è che siano salvati. Aveva una grande tristezza e un continuo dolore nel suo cuore perché vedeva vedeva i suoi connazionali, cioè vedeva i suoi fratelli secondo la carne ebrei, mm, ribelli, induriti. Eh, che rifiutavano di credere nella buona novella che Gesù è il Messia e questo lo faceva molto soffrire oh, giusto per ricordare chi era l'Apostolo Paolo allora l'Apostolo Paolo ai Santi di Tessalonica ha scritto delle parole molto dure contro, contro i giudei allora ascoltate che cosa ha detto l'Apostolo Paolo marcatevele queste parole eh? allora Prima Tessalonicesi, capitolo 2, dal versetto 14, poiché fratelli voi siete divenuti imitatori delle chiese di Dio che sono in Cristo Gesù nella Giudea, in quanto che anche voi avete sofferto dai vostri connazionali le stesse cose che quelle chiese hanno sofferto dai giudei, i quali hanno ucciso e il Signore Gesù e i profeti hanno cacciato noi e non piacciono a Dio, sono avversi a tutti gli uomini, divietandoci di parlare ai gentili perché siano salvati. Essi vengono così colmando senza posa la misura dei loro peccati. Ma ormai li ha raggiunti l'ira finale. Allora, che cosa ha detto qui l'Apostolo Paolo? Che i giudei hanno ucciso il Signore Gesù io leggo questo, io capisco questo, ma voi, ma voi nelle Adi, fatemi capire una cosa, ma voi queste parole qui, quando le leggete, mi volete dire cosa capite? Mm? Ah, i membri lì delle delle chiese dove dove Chiocca fa il, il pastore, no? Ma dico io, vorrei rivolgermi a voi, sì, proprio a voi, ma voi queste parole qua come le capite? Come le capite che Gesù non è stato ucciso da nessuno? eh? No, perché veramente se se le capite in questa maniera avete dei grossi problemi, anzi non grossi, grossissimi. Cioè, ma le leggete queste parole? Ma a, a questo punto mi domando, ma se le leggete, ma le credete? A quanto pare no. Allora cosa vi dico a voi? Ravvedetevi. Cioè cambiate modo di pensare e credete a quello che dice l'Apostolo Paolo. E smettete di credere a Chiocca, perché Chiocca vi ha insegnato una menzogna. Una menzogna! Che lo sappiano tutti nelle Adi, eh? che raggiunga le orecchie veramente di quante più persone possibili. È una menzogna, un'eresia distruttiva, quella che sostiene che Gesù non è stato ucciso a nessuno contrasta la verità. E e vi dirò un'altra cosa, questa eresia massonica fa Gesù bugiardo, non solo, fa anche gli apostoli bugiardi, è di una gravità inaudita. Non dovete permettere a nessuno di predicare questa eresia. Peraltro se Gesù, se il Gesù, se il Gesù di cui parlano costoro non è stato ucciso da nessuno vuol dire che non è il Cristo perché secondo quello che hanno detto i profeti il Cristo doveva essere ucciso secondo quello che ha detto Gesù il Cristo doveva essere ucciso e lui sapeva di essere il Cristo secondo quello che hanno detto gli apostoli Gesù, il Cristo fu ucciso dai giudei quindi state molto attenti voi eh si dice che chi scherza col fuoco poi eh, si brucia. State attenti perché nel dire menzogne contro il Signore Gesù Cristo si paga. Si pagano le menzogne e sapete chi ve le farà pagare? Il Dio. Tutte quante ve le fa pagare. Non tirate in ballo le opere sociali che fate, non interessano queste cose qua. Eh, La verità è la verità, non pensate di giustificare tutte queste menzogne con le vostre opere sociali, perché le vostre opere sociali davanti alla verità mi volete dire che fine fanno? Eh? La verità è questa e dovete accettarla. Non è che potete accettarla, avete la possibilità, dovete accettare la verità e dovete rigettare la menzogna che vi è stata insegnata, la dovete rigettare, altrimenti peggio per voi. È grave, è grave fare Dio bugiardo, ma ma ci rendiamo conto, o meglio, io me ne rendo conto, ma voi ve ne rendete conto? Eh? Guardate che cosa c'è scritto qua in, in Giovanni, no? giusto un po' per ricordare a qualcuno? No? Eh, dice così: chi crede... allora, eh, allora. Se accettiamo allora capitolo 5, versetto 9, primo Giovanni: Se accettiamo la testimonianza degli uomini, maggiore è la testimonianza di Dio, la testimonianza di Dio è quella che egli ha resa circa il suo figliolo. Chi crede nel figliolo di Dio ha quella testimonianza in sé. Chi non crede a Dio l'ha fatto bugiardo perché non ha creduto alla testimonianza che Dio ha resa circa il proprio figliolo. Allora ascoltatemi bene. Voi che dite, voi tutti quanti, tutti quanti, proprio che dite eh, che Gesù non è stato ucciso nessuno, voi dovete sapere questo, siete colpevoli davanti a Dio, perché non credete a Dio, non credete alla sua parola e quindi lo fate bugiardo. State molto attenti, eh, perché l'ira di Dio si scatena, si manifesta dal cielo contro quelli che eh, lo fanno bugiardo. Infatti, voglio ricordarvi, eh? voglio ricordarvi che Paolo dice che l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà ed ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia allora voi state soffocando la verità con l'ingiustizia eh? e quindi vi dovete aspettare l'ira di Dio dal cielo che si rivela contro di voi allora avete solo una possibilità per scampare all'ira di Dio eh? voi che insegnate questa eresia che Gesù non è stato ucciso da nessuno vi dovete ravvedere convertire e dovete abbandonare questa eresia la dovete abbandonare eh? ma pensate di potervi mettere a scherzare con Dio voi eh? guardate che Dio ve la fa passare la voglia di, di, di scherzare con lui eh? sapete a quanti gliel'ha fatta passare la voglia di scherzare con lui tanti, tanti, tanti sono stati colpiti da Dio state molto attenti. Eh? Ah, ma voi non credete che Dio, che Dio punisce? Lo so, è un'altra, menzogna, è, un'altra, è un'altra menzogna che vi hanno insegnato, ma vi posso assicurare che Dio punisce e tra quelli che punisce eh, ci sono pure quelli che insegnano le eresie distruttive. Quindi, fratelli del Signore, ascoltatemi, è dimostrato, mediante le Sacre Scritture, che Gesù Cristo, il Nazareno, è stato ucciso dai? Giudei. Questa è la verità. Qualcuno allora si domanderà, ma com'è possibile che venga detta una spudorata menzogna del genere? È semplice il discorso. Perché la massoneria domina nelle denominazioni evangeliche, comprese quelle pentecostali. La massoneria è piena di ebrei. Avete capito? Ebrei naturalmente che negano che Gesù è il Cristo. Peraltro la massoneria ha molte cose in comune con l'ebraismo, tra cui anche la negazione che Gesù è il Messia. Capite? È un connubio, un connubio che va avanti oramai da, da secoli, eh? quello tra massoneria e giudaismo e ebraismo. E allora, poi un'altra cosa, c'è la potente massoneria ebraica Eh? la la potente massoneria ebraica che praticamente sa come infiltrarsi nelle denominazioni evangeliche per naturalmente fare accettare eh, diciamo diverse diverse menzogne tra cui anche questa Mm? tra cui anche questa secondo cui Gesù non è stato ucciso da nessuno quindi state molto attenti perché c'è una pressione, un'influenza della massoneria sulle chiese evangeliche che è spaventosa Altrimenti non si spiega, guardate, altrimenti non si spiega questo insegnamento diabolico eh, che va apertamente contro quello che dice la sacra scrittura. Infatti, infatti, queste chiese che insegnano che Gesù non è stato ucciso da nessuno non hanno nessuna parola di biasimo verso gli ebrei disubbidienti, eh? praticamente, sono filosionisti, <coughs> queste, queste, queste chiese. Eh? E praticamente eh, rifiutano rifiutano categoricamente di proclamare quello che dice la Sacra Scrittura in merito appunto alla morte di Gesù, ossia che fu ucciso dai giudei. Lo rifiutano categoricamente perché sostanzialmente si può dire che sono al servizio della potente massoneria ebraica. Eh lo so, molti non ci vogliono credere e guardate un po', Guardate un po', guardate un po', eh? come mai non vengono confutati i giudei? eh? Come mai non vengono confutati pubblicamente i giudei per le tante menzogne che dicono contro Gesù? Come mai queste denominazioni non lo fanno? Perché sono controllate dalla massoneria ebraica. Capite? E ci sono naturalmente anche infiltrati della massoneria ebraica dentro dentro le, le denominazioni. Ma domandatevi, domandatevi, ma perché non viene predicato l'Evangelo? Ma perché non viene predicato l'Evangelo? Semplice. Perché c'è un'influenza dei potenti massoni ebrei sulle denominazioni evangeliche che, badate, eh, lavorano dietro le quinte, ma lavorano, lavorano, ve lo posso assicurare. Infatti si vedono gli effetti del loro lavoro. eh? E uno di questi effetti è proprio questo. E Queste denominazioni rifiutano categoricamente di dire quello che dice la Sacra Scrittura, non è che rifiutano di dire quello che dice Butindor, no, no, rifiutano di dire quello che dice la Sacra Scrittura, io vi ho letto le Sacre Scritture eh, che ho davanti a me, ma questi rifi- si rifiutano. Fatevi delle domande, ma fatevi delle domande, ma perché, perché, perché? Semplice, si sono alleati con la sinagoga. Queste chiese si sono alleate con Caiafa, col sommo sacerdote Caiafa, per usare una metafora, un parlare metaforico. Avete capito con chi si sono alleate? È per quello che non gli sentirete dire che appunto Gesù è stato ucciso dai giudei, Perché sono, nel mondo dicono, pappe ciccia, pappe ciccia con il sommo sacerdote Caiafa. Eh? E naturalmente, Caiaphas si strofina le mani, tutto contento che è riuscito appunto ad allearsi con queste chiese evangeliche. Gli ha offerto quattro briciole, quattro, diciamo, quattro soldi. eh? E naturalmente, loro, naturalmente, hanno venduto la verità per quattro soldi. Usiamo sempre questa espressione, così almeno ve le ricordate. Le cose stanno così. Le cose stanno così. E se tu comincia a dire quello che sta scritto, le, le cose che io vi ho letto, sapete cosa vi dicono? Sei antisemita, tu odi Israele, e allora se io sono antisemita e odio Israele, allora pure l'Apostolo Paolo era antisemita, odiava Israele, mm? pure Stefano, pure Stefano antisemita, odiava Israele, pure lui, pure Pietro, mi quanti antisemiti ci sono nella Bibbia, mi, allora praticamente la Chiesa Antica era tutta antisemita, eh? Odiavano Israele, ma guarda un po' cosa sta venendo fuori, vergogna, vi dovete vergognare voi sionisti evangelici vi dovete vergognare, ma comunque il Signore sa come umiliarvi a tutti voi, già lo sta facendo, lo so, lo so, vi vi umilierà, vi vi castigherà, ma veramente il Signore abbasserà veramente la vostra cresta, vi farà curvare a voi campioni di superbia sotto la sua potenza, perché voi siete dei bugiardi, mentite contro la verità. Queste stanno così le cose, ecco come stanno. E quindi a voi che avete sentito e che sentite questa menzogna eh, massonica che Gesù non è stato ucciso da nessuno, dico: se l'avete accettata, eh, rigettatela. Se, lo ripeto, se l'avete accettata eh, per ignoranza, rigettatela. Prendete le sacre scritture. Esaminatela e vedrete che appunto vi hanno insegnato una menzogna, rigettatela e fatela rigettare a quante più anime possibili. E andate via dalle chiese dove dicono che uscite, separatevene, senza pensarci due volte, eh? uscite e separatevi da qualsiasi chiesa che dice che Gesù non è stato ucciso da, eh, da nessuno. Andatevene via. Andatevene via immediatamente. Quindi, fratelli del Signore, vi ho dimostrato, mediante le sacre scritture, che eh, i giudei hanno ucciso il Signore Gesù Cristo. Questo è quello che dice la Sacra Scrittura. Naturalmente questo è quello che il Dio aveva decretato per la nostra salvezza, perché Gesù appunto il giusto, il santo, il principe della vita doveva morire per i nostri peccati, quindi doveva essere immolato. E il Dio appunto fece sì che fosse, appunto, fossero i giudei a ucciderlo, a Gesù, il Cristo. Mm? Quindi sappiate che il tutto fa parte del piano di Dio e ve lo confermo con alcune parole che dissero i discepoli, gli antichi discepoli del Signore quando un giorno pregarono di pari consentimento a Dio, e dissero, Signore: Tu sei colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare, tutte le cose che sono in essi, Colui che, mediante lo Spirito Santo, per bocca del Padre nostro e tuo servitore Davide, ha detto: Perché hanno fremuto le genti? E hanno i popoli divisato cose vani, I re della terra si sono fatti avanti, i principi si sono raunati assieme contro il Signore e contro il Assunto. E in vero in questa città contro il tuo santo servitore Gesù che tu hai unto si sono radunati, Erode, Ponzio, Pilato, insieme con i gentili e con tutto il popolo di Israele per fare tutte le cose che la tua mano e il tuo consiglio avevano innanzi determinato che avvenissero. Quindi eh, l'uccisione del Cristo da parte dei giudei era stato qualcosa eh, qualcosa che Dio aveva innanzi determinato, che nella pienezza dei tempi Dio ha mandato ad effetto. Badate a voi stessi, fratelli e sorelle del Signore, state saldi nella verità. Nessuno vi seduca con vani ragionamenti. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.